0: Charlas Hispanas, episodio 679, Eva Perón, tercera y última parte. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar la historia apasionante de Eva Perón, pero antes de continuar contándola, quisiera hacer una aclaración sobre ella. Ya hemos hablado en las entregas anteriores que por su actuación fue muy querida, pero también odiada. Y dijimos que las personalidades fuera de lo común como ella, generan tanto adeptos como enemigos. Pero no hemos ahondado en este tema y es uno de los más presentes en la historia de Eva Perón no es nuestra función determinar si es errado o no, o cuál es el pensamiento correcto, sino que lo que tratamos es de mostrar todas las facetas de un personaje, o al menos todas las posibles, para que cada quien las juzgue según su criterio. Por eso, mientras para algunos fue una gran benefactora y la abanderada de los humildes, como fue llamada, otros hablan de un uso despótico del poder y de sus contactos, de la forma autoritaria de manejarse, de los lujosos trajes y joyas que lucía, entre otros detalles. Mientras hay personas aún hoy en Argentina que recuerdan su primera muñeca o una máquina de coser de su mamá, regaladas por la Fundación Eva Perón, hay otros que cuentan que se les confiscaba la producción completa de su fábrica de sábanas o prendas de vestir, como colaboración para la Fundación, sin recibir una moneda y sin poder negarse. Tal vez todas las facetas sean ciertas, y como cualquier ser humano, Eva tuvo sus luces y sombras. Pero sigamos ahora con el relato de los hechos. En el final del episodio anterior, Juan Domingo Perón había ganado la presidencia en febrero de 1946, y meses más tarde Eva se embarca en una gira por varios países de América y Europa, con el objeto de reunir información para la creación de su entidad de beneficencia. Como contamos en el episodio anterior, Eva tuvo un protagonismo importante en la campaña presidencial que encabezó Perón, algo que no era habitual en esa época. De manera que, cuando Perón llegó a la presidencia, ella continuó teniendo un papel trascendental en la comunicación del partido y lo tendría cada vez más. Pocos días después de las elecciones que llevaron a Perón a la presidencia, Eva pronunció un discurso en donde pedía igualdad de derechos entre hombres y mujeres, haciendo especial hincapié en el derecho al voto femenino. Allí dijo, «La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar». Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de mujer, que ha ido aumentando el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos. El primero de mayo de 1946 asumió la presidencia Perón e inmediatamente se presentó el proyecto, pero sectores conservadores se opusieron y por ese motivo los trámites relacionados con esta ley fueron dilatándose en el tiempo. Por eso, recién un año y medio más tarde se pudo sancionar la Ley 13.010 que establece la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y el sufragio universal en la Argentina, esto es, el derecho a voto de toda la población de un Estado, independientemente de su procedencia, raza, sexo, edad, creencias o condición social. Como forma de celebración por la ley conseguida, se realizó un acto en la Plaza de Mayo, donde el presidente, en el balcón de la Casa Rosada, firmó el decreto promulgando la ley, entregándoselo en mano a su esposa Eva en una muestra de teatralidad, recibida con grandes expresiones de entusiasmo por parte de los adeptos, pero que le ocasionó, en más de una oportunidad, críticas y rechazos de los sectores no fanáticos. Eva, entonces, pronunció un mensaje dirigido a «Las mujeres de mi patria», como ella misma señaló. Durante toda la presidencia de Perón, Eva tuvo injerencia en diversas áreas en 1948 publicó su Decálogo por los Derechos de la Ancianidad, una iniciativa donde se luchaba por los derechos de las personas ancianas. Intentó denodadamente que estos derechos formaran parte de los derechos humanos, llevándole la propuesta a las Naciones Unidas. Sin embargo, no tuvo éxito en su pedido. Pocos meses antes había comprado el diario Democracia, que había sido el único que apoyó a Perón en su candidatura presidencial. A partir de ese momento, la publicación sería vocera de todos los actos oficiales, publicando semanalmente artículos escritos por Eva y haciéndose eco de las actividades llevadas a cabo por la Fundación. La Fundación Eva Perón, creada el 8 de julio de 1948, tuvo un papel preponderante, ya que ella centralizaba toda la actividad social del gobierno, con especial atención a los sectores carenciados, para atender la pobreza y otras situaciones sociales de desamparo se llegó prácticamente a todos los niños, ancianos, madres solteras y mujeres que eran único sustento de familia, pertenecientes a los estratos más carenciados de la población. Se entiende entonces por qué tantas personas, descendientes de aquellos, tienen aún en su memoria recuerdos agradables ligados a ella. Se llevó a cabo un exitoso plan de salud pública, se crearon las jubilaciones y pensiones. Sin embargo, no todos los argentinos lo ven así, ya que otros reprochaban que todas estas obras solidarias se realizaran en nombre de Eva Perón, cuando su fundación era un organismo gubernamental y obtenía su financiación gracias a aportes de ciudadanos. Esta financiación procedía de donaciones privadas, pero también de impuestos que los obreros estaban obligados a pagar, porcentajes de las entradas anuales de actividades administradas por el Estado, los sobrantes de las partidas de cada ministerio que se destinaban a la fundación, y además recibía fondos del Estado, pudiendo también utilizar inmuebles, medios de transporte del mismo y trabajadores de este. Por todo esto era bastante cuestionada, ya que algunas voces criticaban el populismo a costa del trabajo del pueblo, las voces críticas argumentan que las conquistas y logros sociales del peronismo fueron en realidad una forma de populismo y de lograr votos usando el poder del Estado, para así poder perpetuarse en el poder. Y en efecto, el peronismo se convirtió en el movimiento político más importante de Argentina del siglo XX. También los críticos argumentan que las políticas peronistas son uno de los motivos por los que el país históricamente ha tenido un déficit fiscal tan grande. Pero volvamos a la historia de Eva Perón. Eva Perón tuvo durante todo el gobierno de su esposo una fuerte relación con los trabajadores y los sindicatos, los que fueron reconocidos como la columna vertebral del partido peronista. Eva cumplía la función muchas veces de intermediaria entre los trabajadores a sus representantes y el presidente, al que le llevaba las inquietudes de los diferentes sectores tenía una visión sumamente combativa de la lucha por los derechos sociales y era frecuente que en sus discursos hiciera referencia a la oligarquía, el capitalismo deshumanizado y el imperialismo. La base de sus mensajes era siempre la lucha por los derechos de las clases menos favorecidas y hubo quienes notaron que el ardor y el apasionamiento de sus palabras no había sido nunca escuchado en sus épocas de actriz de radioteatro y que en su papel de primera dama mostraba matices vocales que no tenía en aquel periodo. Estas mismas afirmaciones servían tanto para asegurar su sinceridad, en el caso de los adeptos, como para certificar su falsedad, según los críticos. Como muestra de su estrecha relación con los sindicatos, basta mencionar, por un lado, que la Fundación Eva Perón fue quien obsequió a la Confederación General del Trabajo con el edificio en el centro de la ciudad de Buenos Aires que conserva hasta hoy, y por otro, que fue esta misma organización una de las principales ideólogas de la candidatura a la vicepresidencia de Eva en 1951. Dado que el gobierno de Perón contaba con el apoyo de los trabajadores en su mayoría y que la tarea social de Eva era bien recibida por muchos sectores, no faltó quien pensara en un segundo período de Perón en la presidencia, con su esposa Eva ocupando la vicepresidencia. Sería imposible ganar a esta fórmula, que contaba con el apoyo general. En un primer momento Eva pareció estar dispuesta a aceptar el ofrecimiento, aunque más tarde, en una multitudinaria reunión con motivo del cabildo abierto del justicialismo ante millones de personas, pronuncia la recordada frase «Yo no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores». Ante la insistencia de la multitud, ella pide un tiempo para responder y finalmente, nueve días después, habla al país por radio para informar que no aceptará el ofrecimiento. Lo que nadie sabía es que Eva ya estaba enferma y por ese motivo no podía aceptar. Tenía cáncer de útero y los que la odiaban llegaron a escribir en las paredes, viva el cáncer. Su estado de salud fue deteriorándose rápidamente. No obstante, en el acto del 17 de octubre tiene fuerzas para dar un discurso, donde dice, si no llegará a estar por mi salud, cuiden a Perón. Agregando, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Entonces ocultó su rostro en el pecho de Perón y se largó a llorar. Esa imagen ha sido retratada miles de veces y es una de las imágenes más conocidas e icónicas de la pareja. Cuando llegaron las elecciones, su salud era tan débil que tuvo que votar desde la cama del hospital donde estaba internada y así hizo uso por primera y única vez del derecho al voto por el que tanto había luchado. Murió el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Tras su muerte se realizaron los funerales más multitudinarios de que se tenga memoria, con más de tres millones de personas en los 16 días en que duró. Así terminamos de contar un poco de la historia de esta mujer, frente a la que no se puede permanecer indiferente. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,